0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei! Unser Podcast, das MCN Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. In der dritten Folge geht es um den Ocean Technology Campus. Die drei größten Ozeane – der Atlantik, der Pazifik und der Indische Ozean – nehmen fast drei Viertel der Erdoberfläche ein. Daneben gibt es zahlreiche kleinere Meere, zu viele, um sie alle aufzuzählen. Und ein kleines davon ist die Ostsee. Und dort im Kleinen entsteht etwas Großes. Ein Projekt, eine Ideenschmiede, ein Sandkasten, um auszuprobieren und zu entdecken. Es geht darum, Licht in das Dunkle der Tiefsee zu bringen. Noch immer ist dieser schwer zugängliche Lebensraum wenig erforscht. Viel lieber träumt man von fernen Planeten. Dabei gibt es doch immer noch so viele Geheimnisse und Unbekanntes auf unserem eigenen. In dieser Folge geht es um den Ocean Technology Campus, kurz OTC. Das Großprojekt entsteht in den kommenden Jahren vor den Toren, oder besser vor der Küste, der Hansestadt Rostock. Maßgeblich vorangebracht durch Mitglieder des Maritimen Clusters, soll er zum innovativen Testfeld für Unterwasserforschung werden. Doch wer könnte besser über das Projekt berichten als Professor Uwe Freiherr von Lukas, einer der Ideenväter und Gründer des Ocean Technology Campus. Professor Freiherr von Lukas ist Standortleiter des Fraunhofer-Instituts für grafische Datenverarbeitung IGD in Rostock und hat seit 2020 die Professur für Maritime Graphics an der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik der Universität Rostock. Er ist außerdem Vorstandsmitglied beim Subsea Monitoring Network und Rostock denkt 365 Grad sowie Beiratsmitglied bei der Gesellschaft für maritime Technik.
1: Der Ocean Technology Campus, oder kurz OTC, wie wir ihn nennen, entwickelt sich dynamisch. Das heißt also, es gab jetzt keine ganz feste Blaupause, wo wir gesagt haben, genau so soll das sein, sondern die Idee entwickelt sich weiter. Wir haben also vor acht bis zehn Jahren gemeinsam mit äh, Forschungseinrichtungen und auch Unternehmen insbesondere über Defizite in Deutschland äh, zum Test von Unterwassertechnik, von Meerestechnik gesprochen und äh, dann ähm, bei der Entwicklung von Konzepten, von Testmöglichkeiten unter Wasser auch gemerkt, dass wenn man sowas hat, das deutliches Potenzial für weitere Ergänzungen auch liefert, dass wir also insgesamt aus diesem ursprünglichen Konzept eines reinen Testzentrums das Ganze weiterentwickeln zu einem Innovationscampus, wie wir das heute auch gerne nennen.
0: Weiterentwicklung bedeutet für Professor Freiherr von Lukas aber nicht nur, wie Ideen und Innovationen entstehen sondern auch, wie man zusammenarbeiten wird.
1: Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Mischung. Im Kern sind es sicherlich zum einen die Unternehmen, die entweder eigene meerestechnische Produkte erstellen, Services in dem Bereich erbringen und damit in der Regel auch Meerestechnik anwenden. Auf der einen Seite, aber auch bei den Unternehmen wichtig sind die, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, welche die Ausbildung machen, die sich kümmern auch um digitale Aspekte, die Sicherheits Lösungen mit in den Blick rücken und daneben sind es dann auch die Forschungseinrichtungen, wo wir sehr unterschiedliche Disziplinen hier am Standort ja auch haben und ich glaube, das ist auch notwendig für das Thema und wo wir gerade dabei sind, sind auch oder das ist dann die Einbindung auch von staatlichen Stellen, dass wir auch Behörden mit reinholen und ihnen auch die Möglichkeit geben, jetzt innovative Produkte, Digitalisierung auch für ihre Behördenaufgaben besser nutzen zu können, egal ob das jetzt äh, der Küstenschutz ist, ob es die maritime Raumordnung ist, ob es äh, äh, Naturschutz ist, ob es die Sicherheit des Seeverkehrs ist. Da gibt es, glaube ich, auch gute Möglichkeiten voneinander zu lernen.
0: Praxis und Theorie, Wirtschaft und Forschung. Gemeinsam an einem Strang ziehen, ist auf dem Campus also nicht nur eine Floskel aus einem Marketingprospekt. Stattdessen wird man auch Produkte von der Idee bis zur Fertigung sehen.
1: Es ist sicherlich so, dass wir den Anspruch haben, jetzt hier nicht nur Forschung zu betreiben und die Produktion dann anderen Standorten zu überlassen. Aber ich äh, habe auch nicht den Anspruch, jetzt äh, komplett die gesamte äh, Meerestechnik am Standort Rostock äh, zu konzentrieren. Das heißt also, wir werden sicherlich da auch über regional und auch international kooperieren. Aber ich glaube, dass schon auch die Einbindung in diesen Campus für die Unternehmen spannend ist. Und wir haben also jetzt auch erste Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt hier nicht unter ganzes Unternehmen, Unternehmen ansiedeln, aber es wäre doch spannend, ein kleines äh, Forschungs- und Entwicklungsteam hier vor Ort zu haben und äh, dann zu gucken, dass man das vielleicht auch projekt- und themenbezogen oder für bestimmte Missionen dann auch mal aufstockt und wieder runterfährt, aber dass man zumindest in diese Campusstruktur am Standort integriert ist, aber vielleicht das Gros der Mitarbeiter am Hauptstandort äh des Unternehmens äh, bestehen bleibt.
0: Hochgesteckte Ziele, die aber dort noch nicht aufhören. Die Vision für den Ocean Technology Campus ist noch ein Stückchen größer.
1: Also wir haben schon den Anspruch, dass wir jetzt mit dem Ocean Technology Campus der Hotspot für die Meerestechnik in Deutschland werden. Natürlich auch nicht nur mit Blick auf Deutschland, sondern auch international sichtbar und in der internationalen Vernetzung auch. Da orientieren wir uns durchaus auch an Schwergewichten wie Kanada und Norwegen. Und das ist also was, wo wir auch zuversichtlich sind, dass wir das hinkriegen und natürlich auch die Erwartungshaltung unserer öffentlichen, Fördergeber von Bund und Land Mecklenburg-Vorpommern erfüllen, dass wir also dort auch wirtschaftliche Impulse hier für die Region setzen, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen und äh, vielleicht da auch eine Perspektive aufzubauen für die die maritime Branche, die ja eine lange Tradition hier am Standort hat, aber wo wir auch gerade jetzt äh, im Bereich Schiffbau sehen, das geht mal hoch, das geht mal runter. Und äh, wenn dann auch äh, die Politiker und die Gesellschaft äh, bei maritimer Branche nicht nur an Schiffe denken, sondern auch an Meerestechnik und die ganzen Möglichkeiten unter Wasser denken, ich glaube, dann haben wir einen guten Job gemacht.
0: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Keine leichte Aufgabe, diese verschiedenen Interessengruppen zusammenzubringen. Einer, der die Bedürfnisse und Anforderungen im Blick haben muss, ist Christian Weiß. Christian Weiß ist ursprünglich aus Süddeutschland über Berlin nach Rostock gekommen und mittlerweile Geschäftsführer der Rostock Business Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung. Dies ist der Dienstleister der Stadt Rostock für die Förderung von Wirtschaft und Wissenschaft und unterstützt Unternehmen bei der Ansiedlung, dem Wachstum und der Expansion in der Hansestadt und vermittelt außerdem Kontakte zu Forschungsinstitutionen, Vertriebs- und Kooperationspartnern. Immer im Blick hat Christian Weiß die besondere Bedeutung der Hansestadt Rostock.
2: Wir sind eben mehr als Schiffbau, wir sind mehr als die klassische maritime Industrie, wir sind mehr als Hafen, wir sind mehr als Kreuzfahrt oder eben äh, Kreuzfahrttourismus. Und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern äh, wir wollen äh, was Neues. Wir wollen vor allen Dingen das Zukunftsthema unter Wassertechnologie für Rostock erschließen.
0: Damit das Zukunftsthema keine ferne Zukunft bleibt, kommt der Stadtentwicklung natürlich eine besondere Bedeutung zu.
2: Wir sind ja äh, mit unserer 800 Jahre alten Universität äh, schon lange Universitätsstandort. Wir haben ja auch ein max planck institut wir haben Fraunhofer und auch äh, weitere äh, Forschungseinrichtungen, aber... Quasi zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Rostock ist es natürlich immer gut, wenn weitere Institute dazu kommen. Für uns als Wirtschaftsförderung ist natürlich die Hoffnung, dass eben über dieses frauenhofer institut im Fischereihafen quasi äh, in Kombination mit den Firmen, die es bereits gibt, mit der Kompetenz, die wir haben, dass wir da ein Ökosystem schaffen können, ein Kompetenzcluster, der einfach über die Region national und international ausstrahlt und quasi Firmen, die auf diesem Bereich tätig sind und die einfach sagen, Mensch, genau diese Nähe brauche ich, dass wir die mit einem zusätzlichen Standortfaktor für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock respektive für die Region Rostock begeistern können.
0: Die Komplexität der Standortentwicklung und die Vielfalt der Interessen drückt sich natürlich auch in der Größe des Projektes. Ocean Technology Campus aus?
2: Ja, im Endeffekt äh, gibt es da äh, viele Ideen, viele Begehrlichkeiten, dass der Standort für das Fraunhofer wird ja quasi im Fischereihafen sein. Ähm, Der Fischereihafen ist natürlich neben seiner Hafenfunktion natürlich auch jetzt schon äh, Standort für viele Unternehmen aus dem maritimen Bereich. Also, ein perfekter, ja, ich sage mal eine perfekte Symbiose für ein solches Forschungszentrum wie das OTC. Dort in unmittelbarer Nähe gibt es ja jetzt bereits schon ein, ja, gibt es ja bereits jetzt so eine Campus, ein kleines Gebäude, wo es die ersten, wo Fraunhofer drin ist, wo Kartenpower Power drin ist, wo andere Unternehmen mit dabei sind und auf dem Gelände des ehemaligen Grenzschlachthofes möchte ja die Hansestadt Rostock perspektivisch eben da auch ein Gebiet entwickeln, was sich quasi ausschließlich oder fokussieren wird auf das Thema Firmen aus diesem Bereich. Und wir als Wirtschaftsförderung, da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen eindimensional. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Hintergrund für uns, was bringt letztendlich dann auch Wertschöpfung für die Hansestadt Rostock? Was bringt vielleicht Arbeitsplätze? Was bringt äh, hochinnovative, gut bezahlte, ähm, zur Region passende Arbeitsplätze für Menschen, für Familien? Ähm, ja, damit man da eben auch mit Zukunftsthemen punkten kann.
0: Die Entwicklung von Arbeitsplätzen für die Region bedeutet auch immer eine funktionierende Wirtschaft. Ein Unternehmen, das von der Nähe zum OTC profitiert, ist die Baltic Taucherei und Bergungsbetrieb GmbH. Und nicht nur die Forschung an und die Erprobung von neuer Technik macht das Umfeld des OTC so interessant für das Unternehmen. Vielmehr sind die Baltic Taucher durch ihren Geschäftsführer Eik uwe Paab schon lange mit dem Projekt verbunden. Eik uwe Paab ist Geschäftsführer der Baltic Taucher und CTO im Digital Ocean Lab. Aufgewachsen in Rostock, hat er die Sportschule besucht und eine Ausbildung zum Schiffsmaschinenschlosser mit Abitur gemacht. Seine Ausbildung zum Berufstaucher hat er in Kiel absolviert und gemeinsam mit seinem Bruder Jens 1993 das Unternehmen Baltiktaucher gegründet. Der Arbeitsschwerpunkt des Unternehmens ist die Räumung von Munition im Meer. Eik-Uwe Pap ist außerdem Initiator des OTCs und vom ersten Tag an dabei. Er ist technischer Consultant des Projekts und hält die vielfältigen Interessen von Unternehmen im Blick. Die Entwicklung des OTCs ist damit keinesfalls abgeschlossen, sondern man orientiert sich am Markt, den Interessen der Wirtschaft und Wissenschaft.
3: Wie viel Gärten es am Ende geben wird, kann heute keiner sagen, weil wir folgen dem Markt und nicht den Wünschen einzelner Forscher. Insofern reden wir im Moment über zwei Großflächen, das ist das DUL1. Das ist die Seefläche, die sich um das künstliche Riff in Nienhagen äh, anschließt. Dort äh, gibt es diverse Projekte. Ich möchte nur nennen Aquakultur, meeresbiologische Forschung, Küstensedimenttransport und ähnliche. Und es gibt äh, die ganz große Herausforderung, jetzt eine Fläche zu finden für das DOL2. Das DOL2 besteht zunächst aus zwei Gärten. Das ist der sogenannte Munitionsgarten, der auch wiederum verschiedene Sektoren äh, aufweisen soll. Ich beginne mit dem wichtigsten, das ist die sogenannte Kalibrierungsstrecke. Die Kalibrierungsstrecke besteht aus etwa 50 repräsentativen Munitionskörpern oder ferromagnetischen Verdachtspunkten, die im Rahmen der Räumung, Munition im Meer immer wieder auftauchen und ich sage mal einen hohen Schwierigkeitsgrad darstellen. Die legen wir auf den Sandgrund, minus ein Meter im Sand, minus zwei, minus drei, minus vier bis minus fünf Meter. Wollen wir sie sehr, sehr positionsgetreu einbauen in das Sediment, um dann später äh, Forschern oder Geräteentwicklern Geräte. Testern die Möglichkeit zu geben, einen Soll-Ist-Abgleich zu machen. Das heißt Sensorik, magnetische, aktive, passive Systeme. Wir werden auch eine Aluminiummine einbauen. Also es geht auch um äh, Testkörper, die nicht ferromagnetisch sind, um äh, schiffsgebundenen Systemen, äh, ich sag mal eine Messstrecke zu geben, die hochgenau ist und mit den originalen magnetischen Momenten wie die Originalmunition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das ist die sogenannte Kalibrierungsstrecke, die wird auch zertifiziert. In der Nachbarschaft soll der Kabelgarten entstehen. Wir wollen in diesem Kabelgarten alle repräsentativen Seekabel einbauen, um auch hier digitalen Systemen Sensorik die Möglichkeit zu geben, ein sogenanntes Cable-Tracking durchzuführen oder Cable-Fall-Finding. Wir wollen das auch kombinieren, dass wir Kabel kreuzen, Kreuzungsbauwerke äh, aus der Wirklichkeit hierher holen, gepaart mit einzelnen Munitionskörpern, mit magnetisierten Steinen. Wir wollen also die Wirklichkeit da draußen hierher holen, um den Forschern äh, Testmöglichkeiten
0: zu bieten. Die Möglichkeit zum Testen und zum Erproben lag auch dem Subsea Monitoring Network besonders am Herzen. Das Unternehmensnetzwerk für Unterwassertechnologie hat sich ganz zu Beginn schon in die Entwicklung des OTCs eingebracht. Vorstandsvorsitzender des Netzwerks ist Dr. Karl Tiede. Er hat in Berlin Maschinenbau studiert und auch promoviert. Ist nach der Promotion dann zurück nach Rostock gekommen und über verschiedene berufliche Stationen zum Geschäftsführerposten bei Kraken Power gekommen. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Kraken Power GmbH und als Vorstandsvorsitzender des Subsea Monitoring Networks ist Dr. Karl Tide eng in die Projektentwicklung des OTCs eingebunden. Die
4: Technologien, die wir im Netzwerk, bzw. grundsätzlich dann jetzt auch im OTC, also wir haben in gewisser Weise mit Subsea Monitoring und der Planung OTC jetzt unser Ziel erreicht, wenn das denn jetzt alles so funktioniert. Ähm, da gibt, die sind vielfältig, weil wir vielfältige Firmen haben. Da geht es los mit äh, Subsidigitalisierung, äh, das ganze Robotik-Thema, dann der nächste Punkt sind grundsätzlich Materialwissenschaften, also was kann man für neue Materialien benutzen, 3D-Druck unter Wasser und weiter geht's alles Elektronik, Elektro, also die Elektrifizierung unter Wasser genauso. Ist ja nicht wie ein Land einfach einen Stecker reinstecken, so einfach das ist es halt leider nicht.
0: So einfach ist es tatsächlich nicht. Denn die Erforschung und Erschließung der Tiefsee bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Herausforderungen, die in Zukunft aber bestimmt gemeistert werden können. Auch durch die Forschung und Erprobung am OTC.
4: Unser Planet heißt der ja Blauer Planet und das heißt ja, weil eigentlich die meiste Fläche tatsächlich Wasser ist. Und wenn man sich mal diese riesigen Flächen überlegt und man möchte dort was erforschen oder man muss dort arbeiten, weiß ich, Öl, Gasbereich, Windkraftanlagen, alles, was man sich so vorstellen kann. Allein die Schifffahrt schon. Ein Punkt, den man sich mal überlegen muss, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, muss man ja an der Oberfläche, also an der Wasseroberfläche erstmal hinfahren. Wir fahren da irgendwie mit 30 Stundenkilometer, tuckert man da tausende Meilen irgendwo hin, wo man dann irgendwie wieder nach unten muss. Erster Punkt. Weiter geht es natürlich, Die Kommunikation, das fängt auch über Wasser an, ist nicht mehr, wie wir das hier an Land kennen, Mobilfunk, Netzwerke, alles ist da. Auf dem Schiff hat man nachher nur noch eine Satellitenverbindung, mehr oder weniger. Und da sind selbst auch nicht alle Wasserregionen auf der Welt tatsächlich abgedeckt mit so einer Satellitenkommunikation. Also Kommunikation ist ein Riesenpunkt und wir sind jetzt immer noch an der Wasseroberfläche, tauchen wir jetzt ab. Das mit Kommunikation dann ganz schlecht, weil die Kommunikation, wie wir sie kennen, mit elektromagnetischen Wellen, funktioniert unter Wasser auch nicht. Ähm, Wir haben dann nur noch akustische Kommunikation, da ist die Bandbreite beschränkt. Also die Kommunikation ist viel, viel langsamer. Ähm, Dann geht es weiter, äh, tatsächlich, woran jeder letztendlich denkt, wenn er er Tiefsee hört. Ähm, Ab 500 Meter ist es stockdunkel. Also man braucht grundsätzlich Licht, wenn man optisch was machen will, also mit mit Kameras oder sowas in der Art, Ähm, braucht man immer externes Licht. Und äh, der Druck natürlich, also 6000 Meter, das sind 6000 Tonnen auf einen Quadratmeter, das sind halt Belastungen für Elektronik, für Mechanik. Äh, Die sind an Land grundsätzlich auch schon mal schwer zu testen. Ähm, Und ähm, es ist kalt. Gut, das ist jetzt nicht... äh, wie im Weltraum, wo es kalt und warm ist, sondern das ist halt kalt, also 4 Grad oder sowas, ist aber halt auch ein Punkt. Und grundsätzlich bewegen uns in Salzwasser, korrosives Medium, da verrostet alles, da leitet Strom wunderbar drin und, 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 und. Also es sind schon immense Herausforderungen, die nicht immer mit anderen vergleichbar sind.
0: Und um Herausforderungen zu meistern, braucht es Gemeinschaft. Einer der Grundgedanken des OTCs. Gerade diese Gemeinschaft Die Nähe zur Forschung, aber auch zur Anwenderseite, macht den Campus des OTC so attraktiv für Unternehmen. Einer, für den die Gemeinschaft und der Netzwerkgedanke besonders wichtig waren, ist Volker Heinrich Seibert. Er ist Gründer und Geschäftsführer der ISC Training und Assembly GmbH, die Personal in arbeitssicherheitstechnischen und notfallmedizinischen Belangen ausbildet. Der gelernte Kommunikationswissenschaftler hat die ISC Training und Assembly GmbH gegründet, Und ist aber neben seiner Funktion als Geschäftsführer auch Schatzmeister im Vorstand des Subsea Monitoring Networks und stellvertretender Vorsitzender des Wind Energy Networks.
5: Wir profitieren sehr viel untereinander von den äh, Unternehmen, die hier am Campus sitzen, weil wir haben eine relativ große Expertise zusätzlich zu unseren Trainings im Bereich Arbeitsschutz, weil wir uns um Rettungskonzepte und Notfallkonzepte kümmern. Wir sind dort entsprechend beratend tätig. Ähm, Man hilft sich, was Ideen angeht, was äh, neue Arbeitsformen angeht und man ist eben nicht alleine an dem Platz. Und wenn man dann irgendwie nochmal guckt, letztendlich verbindet uns sie auch alle so ein bisschen die Liebe zu dem Standort. Also einfach für mich als Thema durchaus auch privat. Ich bin gebürtiger Rostocker und bin dann irgendwann mal 30 Jahre durch die Welt getangelt und ähm, bin wieder zurück nach Rostock gegangen, auch äh, als wohl überlegte Entscheidung und habe einfach ein großes Interesse und vor allen Dingen auch Freude daran zu sehen, wie sich so ein Standort weiterentwickeln kann. Und letztendlich ist es dann auch so ein bisschen äh, die äh, Idee, wirklich einfach mal Dinge auszuprobieren und Dinge anders zu machen. So, Das heißt nicht, dass es immer alles gleich funktioniert und manchmal ist der Weg auch ganz schön steinig. Aber ich glaube, die Zeit ist auch durchaus gekommen, dass man mal versucht, andere Wege zu gehen.
0: Andere Wege bedeutet auch der internationale Austausch und dass sich darauf verständigen, welche Wege man eigentlich gehen will.
5: Also das OTC ist ist ja nur von der Grundidee international und das ist, finde ich, auch etwas, Rostock ist ja nun nicht der Nabel der Welt, das muss man zumindest im Moment noch leider so sagen. Es ist schwierig, wenn man sich die, die Infrastruktur der Stadt anschaut, vom Flughafen über Bahnverbindungen und solche Sachen, wo wir uns wünschen, dass da mehr Bewegung reinkommt. Ähm, letztendlich ist das ganze Verständnis des OTCs natürlich international, weil es gar nicht genügend Studierende und genügend Mitwirkende nur im nationalen Bereich gibt. Äh, von daher liegt der Fokus da schon sehr klar auf, auf äh, Internationalität. Diese ganze äh, Thematik mit unterschiedlichen Nationen und so, alles überhaupt kein Thema. Man ist auf der Arbeitsebene, man äh, arbeitet zusammen, man hat Spaß und Freude an der Arbeit gemeinsam und das würde, glaube ich, Deutschland insgesamt und vor allen Dingen auch Rostock ganz gut tun, sowas einfach mal auf eine völlig andere Ebene zu bringen und zu sagen, wir bekommen internationale Gäste nach Rostock, wir haben die Möglichkeit, hier wirklich Arbeitsformen auszuprobieren, wo die Herkunft, aus welchem Land man kommt, jetzt überhaupt keine Rolle spielt, solange es um die Sache und die Thematik geht.
0: Internationalisierung, Ausbau der Infrastruktur, das Großprojekt OTC ist keineswegs am Ende angekommen. Stattdessen ist immer noch viel Bewegung drin und es wird sich auch in Zukunft noch einiges verändern. Bewegung, Veränderung, das sind Stichworte, die man oft Startups zuschreibt. Startups, die man meistens in deutschen Großstädten wie zum Beispiel Hamburg, München oder Berlin vermutet. Doch gerade für Unternehmen im Bereich der Unterwassertechnologie und Meeresforschung ist Rostock durch das OTC zu einem attraktiven Standort geworden. Ein Startup, das sich bewusst am OTC angesiedelt hat, ist die Framework Robotics GmbH. Deren Geschäftsführer und einer der drei Gründer, Nico Günzel, kommt ursprünglich aus Berlin, hat aber in Rostock an der Uni in Schiffbau und Meerestechnik seinen Master gemacht und während des Studiums die Idee zu Framework Robotics mitentwickelt. Nach dem Studium konnte man im Rahmen eines Exist-Stipendiums das Startup gründen und hat mittlerweile die Arbeit auf dem Campus des OTCs aufgenommen.
6: Also die Region an sich einfach, ähm, weil wir hier ein gutes Netzwerk haben, Ähm, auch schon während Exist, wurden wir durch das Leibniz-Institut für Ostseeforschung unterstützt, das ja hier in Warnemünde sitzt. Und auch das Thünen-Institut hier für Fischereitechnik ähm, hat uns da unterstützt und Fraunhofer, Universität Rostock. Also das sind alles ähm, wissenschaftliche Institutionen, die uns äh, schon sehr lange begleiten. Ja, auch das mit dem OTC im Hintergrund. Also das war halt auch ein Thema. Letztendlich wussten wir schon, dass sich das entwickelt. Wir waren auch mit daran beteiligt, als es darum ging, welche Themen sind für uns wichtig in Zukunft, wo soll sich das OTC ausrichten, wohin, in welche Richtung. Und auch da konnten wir uns schon mit einbringen. Und ähm, ja, das war letztendlich auch dann ausschlaggebend für uns, dass wir hier direkt vor Ort sein wollen, wenn das losgeht.
0: Startups und Jungunternehmen profitieren dabei aber nicht nur vom Austausch und vom Netzwerk, sondern auch von der Nutzung der vorhandenen Infrastruktur.
6: Also wir können dadurch, dass wir Teil des OTC sind, die äh, Drucktanks an der Universität mitnutzen. Wir können die Forschungsschiffe nutzen. Wir konnten auch schon während Exist einmal mit der Elisabeth von vom IOW äh, eine Seefahrt mitnehmen, sodass wir unseren Prototypen in der Ostsee testen konnten was für uns super wichtig war und äh, sehr wertvoll. Also die Informationen oder die, die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben aus diesem Feldtest, sind halt natürlich auch in die Entwicklung der Produkte eingeflossen. Und das war super wichtig für uns. Also das, äh, ja, das ist eben der große Nutzen aus diesem Netzwerk hier.
0: Der Grundstein dafür ist gelegt. Rostock hat in den kommenden Jahren die Chance, ein Leuchtturm der internationalen Unterwasserforschung zu werden. Wenn die hochgesteckten Ziele erreicht werden, dann hat Deutschland und die Stadt Rostock einen echten Meilenstein geschafft. Im Hinblick auf die Probleme dieses Planeten, sei es Plastikmüll, Umweltverschmutzung oder der Klimawandel, sind Zusammenarbeit, Austausch und Internationalisierung unerlässlich. Und vielleicht findet der Ozean dabei auch seine begeisternden Abenteuer wieder. Die Geschichten von tollkühnen Entdeckern, die sich auf die hohe See wagen. Denn es gibt sie noch, die großen Unbekannten, die vielleicht im Verborgenen wartenden Sensationsfunde. Es gibt noch so viel zu entdecken, so viel zu verstehen, dass man gar nicht ferne Planeten besuchen muss, um unerforschtes Leben zu finden. Und während die Romanautoren des 19. Jahrhunderts die Tiefsee noch fiktiv in ihrer Fantasie erkunden mussten, könnte es der Menschheit im 21. Jahrhundert auch in Wirklichkeit gelingen, der tiefen Dunkelheit unter der Wasseroberfläche ihre letzten Geheimnisse zu entlocken. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unseren Shownotes. Außerdem auf unserer Webseite unter www.maritimes-cluster.de. Alle Informationen und Termine zur Veranstaltungen finden Sie im Maritimen Kalender. Der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes oder auf unserer Webseite verfügbar. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und freuen uns darauf, wenn Sie in der nächsten Folge wieder einschalten.